0: Em nome nome do do ouvinte,
1: ouvinte. em nome do do ouvinte,
0: ouvinte.
1: em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis
2: Ouvir os ouvintes do futuro Na visita à rádio, há um antes? Pensava que era só uma pessoa, não vou dizer velho, mas de idade, na cabine E um depois. Temos que abrir uma rádio na escola. Quando passa mais um Dia Mundial da Rádio, vamos falar dos ouvintes das novas rádios. Queremos compreender como veem e como navegam, escutam e interagem com o áudio nas plataformas. Desde o início do século passado até hoje, a rádio foi mudando porque os ouvintes também mudaram. A rádio é o nosso espelho, reflete aquilo que somos. E se mudamos, a rádio muda ou morre. A resiliência, palavra que se cola à rádio, tem atravessado os tempos. Apesar da morte tantas vezes anunciada, não só persiste, como a audiência tem vindo a crescer com novos aliados. Hoje não falamos só de rádio, mas de novos produtos e conteúdos sonoros que saltam do FM para ondas virtuais.
3: Estão tão habituados já ao on demand que não têm a mesma paciência, ou pelo menos não estão educados uh, para isso, para esperar para esperar o streaming para esperar o que vem a seguir.
2: Ou seja, on
3: demand, rádio a pedido. Rádio a pedido. Portanto, não tinha o hábito de esperar pelo final da música, pela publicidade ou a promoção, pela conversa e a música a seguir. No fundo, a rádio linear. A rádio linear, lá está. A rádio linear,
2: ou seja, a que ouvimos no FM. Yolanda Ferreira sabe do que fala, coordena a Rádio ZigZag, uma web rádio feita para a faixa etária dos 5 aos 9 anos. Nem sempre sintonizam a rádio tradicional e, contrariando a ideia feita, nesta idade houve rádio no computador.
3: Entre abril de 2022 e dezembro, portanto nestes últimos 9 meses, houve houve 22 mil escutas feitas por PC, por computador, E um terço depois distribuído pelos pelos telefones. A mim espanta-me um bocadinho. Imaginava as crianças todas, assim num pensamento feliz. Feliz, enfim, (risos) depende. Mas feliz, agarradas ao tablet ou a ouvir a rádio zig-zag ou no telefone. Imaginava eu. Afinal, vão pelo computador.
2: Antigamente era o transistor que se metia no bolso, agora cabem todos os média.
1: Os médias estão no bolso deles, portanto os médias são o telemóvel. Se falemos nós de rádio, de televisão, seja de que televisão nós estejamos a falar, não é? seja de outros, outros os próprios jornais, as próprias revistas, portanto, os médias estão dentro do, do telemóvel deles.
2: Vitor Tomé é investigador do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, estuda a relação de crianças, adolescentes e jovens com os média. Uma relação que se alterou nos últimos anos. A escuta de rádio aumentou, as visitas aos sítios das rádios também e o podcast finalmente conquistou um lugar entre os portugueses, sobretudo entre os jovens e até aos 45 anos. A tendência dos últimos anos vai manter-se, escutar está na moda.
1: Em nome do ouvinte, Ana Isabel Reis.
2: Telefones nos ouvidos, ecrã na mão e gestos rápidos, as informações e as notícias chegam pelas redes ou em grupos fechados, em que tudo se partilha. Uma rádio post-it.
3: Tal e qual, eu tenho ideia que, mas isso não acontece só com a rádio, parece-me que também acontece com os outros meios, com a televisão, as crianças e jovens, mas eu falo pelo público da rádio zig-zag, cada vez mais ouve, é como a informação, por post-it com informação fragmentada. É tal e qual como o resto da informação. Vão saber recortes de informação e não uma informação contextualizada. O que interessa é o áudio ou o vídeo, não o meio. E, portanto,
2: se é rádio ou não, é indiferente. O que interessa é o conteúdo. A rádio que se vê e desliza com os nossos dedos, tudo novo e nada novo, por continuar a ser escutada para ouvir música, notícias e como som de fundo. A eterna escuta secundária que nos permite fazer outras coisas enquanto escutamos a rádio ou um podcast.
0: O estudante que faz os trabalhos escolares ao som da rádio, a dona de casa que a mantém acesa como fundo sonoro enquanto faz as lides domésticas, o automobilista que vai escutando nos engarrafamentos do trânsito, com uma atenção intermitente, a voz do locutor ou a melodia favorita que encomendou eventualmente pelo telefone na véspera procuram uma espécie de envolvimento, uma espécie de redoma sonora.
2: As palavras foram escritas por Adriano Duarte Rodrigues em 1986. O locutor já não saúda uma plateia de senhores ouvintes, agora fala para dentro do ouvido de cada um. Hoje ouve-se rádio de outra forma e noutros dispositivos. Arrastam-se ficheiros que se recebem, anda-se para trás e para a frente na emissão. Voltamos a escutar, guardamos, seja onde for e como for, os estudos continuam a dizer-nos que os jovens ouvem rádio.
1: Os dados são feitos sobretudo a partir dos 15 anos e, portanto, antes disso nós não temos mas mais, mais de 50 50, 55% dos jovens dizem que ouvem rádio, por exemplo ou, ouvem rádio. e o que eu sinto é quando nós perguntamos às crianças e atenção que aqui são estudos muito pequenos de reduzida dimensão todos eles ouvem rádio muitas vezes, é claro, as crianças mais pequenas ouvem rádio no carro de manhã, por exemplo quando vão para a escola, ou no autocarro ou algo desse género mas ouvem rádio, estão familiarizados com a rádio e eu penso que só conseguimos compreender estes dados de 55% declaram ouvir rádio com com frequências diferentes, mas com frequência frequência, há um consumo anterior porque não iam começar a desenvolver o gosto por ouvir rádio a partir dos 17, dos 18 portanto, vem de antes o que que sinto mesmo com crianças de pré-escolar e primeiro ciclo é que ouvem rádio e depois também depende do contexto familiar, mas no contexto familiar eu penso que a rádio é um, um meio muito importante em Portugal e que nos últimos anos tem crescido com a pandemia cresceu e ainda mais, eu penso que isto vem, vem trazendo os jovens a, a consumir mais, portanto, a ouvir mais.
2: A rádio efêmera, que se perdia nas ondas artesianas, descobriu novos caminhos e os ouvintes também, porque são eles próprios produtores de áudio. E isso, na opinião do investigador Vitor Tomé, é importante.
1: Eles querem produzir, querem intervir Muitas vezes não sabem como o fazer E portanto é importantíssimo que se lhes possam dar Não só as ferramentas, mas sobretudo a forma Ou pelo menos orientações, digamos assim para usarem essas ferramentas, portanto, dar-lhe conhecimentos para eles poderem usar e para produzirem de facto de uma forma que tenha efeitos, tenha que seja importante, que seja consumido, porque estar a produzir algo para depois não ser consumido quer dizer, não, não faz grande sentido.
2: E a rádio? Conhece e trabalha para esta audiência?
1: Podem não conhecer enquanto bloco, mas vão, vão conhecendo, porque hum, há sempre uma preocupação importante dos médias responderem aos seus públicos. E depois eu diria que os médias hoje... Não estão fechados numa redoma Ou seja, os médias hoje são muito mais interativos Têm muito mais forma de saber O que o público pensa, o que o público quer E isso ajuda imenso E depois já há programas Que Convidam claramente à intervenção e Que se dirigem claramente A estas faixas etárias E até há rádios que o fazem portanto Isso é muito importante Eu diria que se os média trabalharem mais, sendo possível, obviamente, porque isso exige recursos humanos e outros, trabalharem mais com as escolas, conseguirão ter mais percepção daquilo que vai mudando à superfície, pelo menos mais cedo.
2: Ouvir os ouvintes para saber o que lhes dar a ouvir. As portas da rádio abrem-se para ser vista e ouvida por dentro, entre objetos antigos e corredores que levam aos estúdios, há quem descubra que a rádio afinal não é tão velha como julgava. A jornalista Célia de Souza acompanhou um grupo de estudantes que veio visitar a rádio pública. Uma reportagem feita a muitas vozes.
3: Gabriel,
4: Jacques, Renato, Santiago, Gonçalo.
2: São
0: alunos de 11 ano do curso profissional de multimédia da Escola Secundária da Cidadela, em Cascais. Vamos acompanhá-los primeiro na visita à coleção museológica visitável da RTP e a seguir aos estúdios da rádio. A RTP é Rádio e Televisão de Portugal e aqui nestas instalações onde nós nos encontramos estão. Passam por aqui, aliás, sete antenas de rádio e mais de dez canais de televisão. Tudo isso é serviço público. Rosário Vivaldo é a Cicerone. O interesse da turma é moderado, de quem não tem grandes expectativas sobre o que vai encontrar. De resto, trazem ao pescoço headphones que não servem para escutar rádio, apenas música. Spotify. Spotify.
4: Spotify. Youtube. Apple Music.
0: Arriscamos umas perguntas. Ouvem rádio habitualmente? Procuram notícias? Que ideia associam à palavra rádio?
4: Música. Música. RFM. Jornalismo. 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 Jornalismo.
0: Notícias? Não.
4: Raramente. Muito Sim, rara, todos né? os dias ao jantar. É. Sim. Enquanto Sim. estou a jantar, notícias sempre. Na televisão? Na televisão, com certeza.
0: Se eu ouço é no carro mesmo.
4: No carro, raramente. Sim, é no carro também, mas pouquíssimas vezes...
0: A visita começa e lá mais para o fim há de haver uma surpresa. Por agora, observam os objetos de antigamente. A grafonola não tem válvulas. Aqui o sistema é totalmente mecânico. O que temos que fazer é dar à corda, dar à manivela. Escutam os sons de antigamente. É as emissões de antigamente, numa simulação da Rosário Vivaldo. Então como é que o locutor que vinha para aqui fazia? Ele abria abrir a emissão, abria a chave do microfone e anunciava. Muito bom dia, senhor ouvinte, está a ouvir a Emissora Nacional, Rádio Portugal.
3: São 10 da manhã.
0: Deixamos o estúdio dos anos 50 e passamos à atualidade. Na cabine de emissão da Antena 1, ouvem-se os traços do sinal horário. E a seguir o noticiário.
1: Os pais estão cada vez mais preocupados com o impacto...
0: Seguimos pelo corredor, com estúdios de um lado e do outro, passamos pela Antena 2, Antena 3, RDP África, Rádio Zig Zag e agora vem a surpresa, no estúdio da RDP Internacional.
4: Olá! Olá! Isto aqui é a RDP Internacional, que é a rádio da comunidade portuguesa uh, que vive fora de Portugal. Por exemplo, Miguel Paixoto, o
0: animador é... da emissão da Internacional a esta hora, explica é... alguns detalhes das emissões.
4: Mas esta transmissão está melhor lá. Não, isto é, a esta hora as notícias são feitas, isto é já numa fábrica de notícias. Uh, o senhor que está no estúdio da Antena 1 está a fazer notícias para mim para a RDP Açores, para a RDP Madeira. Voluntários precisam-se. Quem é o mais evitado de todos? Quem é o Santiago? Não. Então senta aí, não é? Senta aí. Santiago, senta aí. Vocês vão abrir a, a, a emissão comigo, a hora comigo, está bem? E vocês têm alguma pretensão de um dia vir a trabalhar na rádio? Não. Não? Bom. bom. Estou a descobrir.
0: De repente, até os mais pevitados sentem o peso da responsabilidade. O que é isso de falar para o mundo?
4: E engraçado, eu fazia, fiz as manhãs durante muito tempo. E uh, sentia que eu era o rei dos padeiros em Boston. Há um monte de portugueses que trabalham na panificação na América e uh, ligavam-me enquanto produziu o pão. E termina o noticiário. 3, 2,
0: 1... Nuno Rodrigues, edição das 4 na Antena 1... A senhora fala, a diz que estamos em simultâneo, Antena não é? Lembro também que a informação está em
2: permanência em notícias.rtp.pt
4: Já estamos cá, só deste lado. Agora estamos em direto. Vamos com 14 minutos depois das 3 da manhã em Sidney. Estou-lhe a falar em Sidney porque estamos em simultâneo com a Portuguese Radio, a Rádio dos Portugueses na Austrália. À minha frente tenho dois alunos da escola secundária da Cidadela, em Cascais. Um é o professor Gabriel e o outro é o Santiago, não é? Eu sou o Santiago. Sim. E vocês, a primeira coisa que chegaram aqui, disseram que vieram para conhecer, mas rádio não é nada que vos interesse. Não, nós temos um certo interesse em rádio não É, é tanto ouvir, a nossa área. Não é, não é da vossa área? Não, é da nossa área, mas não é a área que mais me interessa, mas tenho bastante interesse por rádio também.
0: O entusiasmo cresceu, abriu portas ao sonho, resta saber se a experiência ajudou a mudar as opiniões sobre a rádio.
2: Eu antes pensava que a rádio era uma coisa mais secante, mas agora que estou a ver até, até gostei e é uma ideia gira, por acaso.
4: Não sei, eu saber que era mais uma coisa de estar sentado na cadeira e... Estar a ler papéis e as notícias e pronto, e depois metia-se uma música
2: e estava a seguir. Mais interativo com o público e com as pessoas que também estão lá a trabalhar. Eu pensava que era muito mais diferente, pensava que era só uma pessoa, não vou dizer velho, mas de idade, no, na cabine, só a ler também, como aqui um colega disse, mas
4: é, é bom,
2: é mais improviso do que ler e eu gostei, eu gostei da experiência.
4: E é muito mais complexo do que eu achava do que ia ser, achava que era só uma, duas pessoas, afinal é preciso uma equipa completa para poder transmitir alguma coisa. Eu pensava que a rádio era mais canta antes de ficar cá, tinha pouco reconhecimento, mas depois dos eventos que cá consegui ter, eu acho que rádio até que é fixe.
0: Sim, eu também concordo Só vendo eles trabalhando Eu achei bem interessante
1: Foi um prazer conhecer-vos
3: Temos que abrir uma rádio na escola
2: E nós ficamos à espera Que abram uma rádio lá na escola A Caixa de Correio do Provedor está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à provedora do ouvinte. Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célia de Souza e Inês Fujás, locução de Paulo Galvão, gravação e montagem de João Carrasco.